0: Ja, mein Name ist Christian Spech. Ich ähm, bin zusammen im Radio hier mit, mit meinen Gästen. Diesmal geht es um, um äh, E-Roller zu sagen, wollen wir uns schreiten und, und bitte auch alle Zuhörer, die uns zuhören, heute, wenn die Ideen haben, sollen die bitte zu Tobias kommen und das ihm bitte sagen.
1: Also, das Thema ist heute E-Roller. Wer, wer, ist denn eigentlich da, Christian?
0: Paul ist da und. Anja. Und Anja ist da.
1: Genau. Und Anja, willst du dich selbst vorstellen? Soll ich dich vorstellen?
2: Ja, ich bin, ich bin Anja Krüger und ich bin Redakteurin im Ressort Wirtschaft und Umwelt.
1: Genau. Und ich bin Paul Frusch und ich arbeite in der Taz am Wochenende. Und wir sind jetzt beim Podcast Specht hat Recht. Und Christian, vielleicht kannst du mal die Regeln kurz uns und unseren Hörern erklären.
0: Ich habe ich hab eine Glocke und Glocke. Oh, zusammen.
1: Wir müssen für die äh, Hörer nochmal sagen: Eigentlich hat Chris eine richtig gute Glocke, die finden wir noch gerade nicht. Deswegen haben wir jetzt ein Seckglas und einen Löffel.
0: wenn dieser Säckglas aus in kaputt geht, geht der eben kaputt.
1: Genau. Und was ist, wenn du die Glocke läutest?
0: Mit die Glocke läutet es viel besser, da kann man auch.
1: Nee, was ist, wenn du jetzt gleich mit der Glocke oder mit dem Säckglas läutest? Was, 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 was heißt das für uns?
0: Dann könnt ihr reden.
1: Aber da muss der Nächste reden, ne? Ja,
0: der Nächste, sozusagen.
1: Und ganz zum Schluss beim Podcast, was passiert dann?
0: Da habe ich dann recht.
1: Dann entscheidest du, ja. wer gewonnen hat.
0: Wer denn am Ende gewonnen hat.
1: Anja, über was streiten wir uns heute?
2: Wir streiten uns heute über die Frage, sind die neuen E-Roller, die es seit einigen Wochen gibt, ist das ein Fluch oder ein Segen? Und, Und
1: ist das ein Fluch oder ein Segen? Es was ist deine Meinung?
2: ein Fluch. So wie es jetzt ist, ist es wirklich ein Fluch. Die Dinger stehen überall im Weg. Die Leute fahren, wo sie wollen. Und da, wo die aber gebraucht werden, nämlich an entlegenen U-Bahn-Stationen zum Beispiel, da stehen keine. Und ich finde, man hätte das auf gar keinen Fall so machen dürfen. Äh, jetzt gibt es ja ein paar Regeln, aber die hätte man vorher einführen müssen und hätte sich vorher darüber verständigen müssen, bevor diese ganzen Dinger überall rumstehen. Es gibt schon viele Umfälle und ähm, es gibt viele Leute, die sich enorm gestört fühlen. Für Leute mit, mit einem Handicap ist das eine Katastrophe. Zum Beispiel Leute, die nicht sehen können oder die schlecht sehen, die laufen davor und sind völlig ungeschützt.
1: Also wenn du sagst, es ist ein Fluch, dann ist logisch, dass ich sage, es ist ein Segen, sonst würden wir uns ja nicht streiten. Ähm, aber die erste Frage mal ganz kurz an dich, bevor ich Argumente sammle. Bist du schon mal gefahren damit?
2: Ja, ich habe es mal probiert. Es hat mir aber nicht gefallen. Ich habe es mal probiert in, in Griechenland an der Agropolis. Da wollte ich rumfahren mit so einem E-Roller. Da ist aber kein glatter Boden. Und wenn man auf einem unebenen Boden fährt, dann ist das echt unangenehm. Also das, das holpert und macht überhaupt gar keinen Spaß.
1: Das stimmt. Ich bin auch zum ersten Mal gefahren in Tel Aviv im Mai diesen Jahres. Und an der Strandpromenade macht es natürlich deutlich mehr Spaß als in einer Großstadt wie Berlin. Trotzdem bin ich froh, dass die Dinger da sind. Ähm denn ich finde, eines der wichtigsten Argumente ist unter anderem der Spaß. Und es ist ja ganz oft so, dass wenn neue Dinge irgendwie, äh, neue Technologien, neue Verkehrsmittel äh, ins Leben einkehren, dass dann erstmal die Aufregung groß ist, wir müssen alles wieder verbieten. Ähm, ich glaube natürlich, dass wir reglementieren. Oh, Christian klingelt.
0: Hat die Politik nicht irgendwie bei den e roller gepennt? Irgendwie hätte die da viel früher was machen müssen, dass nicht so weit kommt die Dinger, zum Beispiel überall hier rumstehen, im Weg, ähm, hätte man das, hätte man so verteilen müssen, nicht alle Leute, die die davon keine Ahnung haben, mit den Dinger zu fahren. Ich habe den Eindruck, da gibt es auch Leute, die haben keine Ahnung, mit den Dinger zu fahren, die kennen sich nicht aus und bin dafür, Müsste man nicht auch eine Prüfung machen, so wie bei Autofahren oder bin dafür zur Führerscheinprüfung zu sagen? Müsste die Politik mhm. einfordern?
2: Ja, ich finde ich finde die Politik hat nicht richtig gehandelt nimmt, einfach zugelassen worden ist. Man darf ja ab 14 fahren, das finde ich sehr früh. Ich finde schon, dass man wenigstens sowas wie einen Mofa-Führerschein haben sollte, damit man auch weiß, wie die Verkehrsregeln sind. Und ich finde auch, dass es zum Beispiel für Fahren auf dem Bürgersteig höhere Strafen geben muss. Man darf das nicht. Mir ist nicht klar, ob die Leute das wissen, die das tun. Aber zum Beispiel in Frankreich kostet das 135 Euro. Das ist echt schon eine Stange Geld. In Deutschland kostet das nur 30 Euro. Ähm,
0: wie ist das? Zum Beispiel Leute, die mit Fahrrad fahren, es gibt Leute, die auch mit Fahrrädern auf Bürgerstein fahren und das tun die eigentlich auch nicht und, und die nehmen auch keine Rüstung. Wie geht man mit den Leuten um? Da müssen wir E-Roller und Fahrräder genauso.
1: Ich weiß gar nicht, sind die Strafen da endlich hoch, weißt mhm. du das, Anja? Ja,
2: es kostet also auch. Auch so ab, wenig ab eigentlich. 30 ja. Euro, es ist ähm, es ist eben so ein Kavaliersdelikt.
1: Also ich bin ja ganz bei dir, dass ähm, dass das höher bestraft werden muss. Natürlich sollen die Dinger nicht auf dem Bürgersteig fahren, weil es viel zu gefährlich ist für ganz viele, auch weil man die gerade nicht hört. Also man, die sind ja sehr leise. Und ich weiß auch nicht genau, ob 14 das richtige Alter ist, ob es nicht schon zu früh ist, mit 14 damit zu fahren, zumal sie ja auch die Anbieter das gar nicht überprüfen, aber trotzdem finde ich, das ist das eigentliche Problem und die Debatte ist sehr aufgeregt derzeit, das eigentliche Problem im Verkehr sind die Autos, das sind Autos, die alles vollparken, die einfach in die Innenstädte reinfahren, die Hauptverursacher für Unfälle in der Stadt sind, die für Fahrradfahrer gefährlich sind, die aber auch für E-Rollerfahrer gefährlich sind. Und mich wundert jetzt an der Debatte so ein bisschen, dass sie jetzt alle auf diese E-Roller beschränken, weil man seit vier bis sechs bis acht Wochen damit jetzt Erfahrung sammelt und es natürlich auch ein paar Unfälle gab und es nicht viel mehr darüber gesprochen wird. Das ist ein Zeichen, mhm. aber sagen wir die Autos müssen raus und mehr Platz für E-Roller und Fahrräder.
2: Ich, ich finde auch, die Autos müssen aus den Städten raus. Bloß das Problem ist, wie schaffen wir das? Und die Idee war ja mit den E-Rollern, dass die Leute umsteigen. Aber genau das können die nicht, so wie es jetzt ist. Zum Beispiel finde ich, müssten die Anbieter verpflichtet werden, eine bestimmte Flächenabdeckung zu haben. Damit man tatsächlich auch von einem entlegenen Ort in die, in die Innenstadt kommt, aber dazu müssen die Dinger natürlich auch da stehen und das tun sie nicht und das finde ich ist ein großes Problem und deswegen haben wir das jetzt so, dass es eigentlich eher so Spaßmobile sind, also es ist überhaupt gar kein Beitrag zu, zur Verkehrswende.
1: Ich glaube, da würde ich widersprechen, weil ich sehe manchmal, Und oh dann darf ich noch kurz was sagen? Ähm, danke. Zumindest habe ich in Berlin noch nicht so viele gesehen, aber in Frankfurt gibt es schon noch Bilder, dass da eben die Banker damit fahren für die sogenannte letzte Meile. Die sind sogar, bevor es die E-Roller gab, mit so normalen Tretrollern ohne Elektroantrieb, sondern mit so Kinderrollern, dann auch die letzten ein, zwei Kilometer zum Büro gefahren von der U-Bahn-Station und die könnten jetzt umsteigen auf E-Roller unter anderem. Ähm, und ich glaube, für ein paar könnte es auch ein Grund sein, nicht mit dem Auto in die Stadt zu fahren, ähm, sondern doch eher auf, auf ÖPNV umzusteigen und dann eben die letzte Meile vom von der Haltstelle zum Büro zu gehen. Und ich glaube, mit dem Berliner Blick ist es auch schwierig, weil hier der ÖPNV sehr gut ausgebaut ist und weil es sehr viele Stationen gibt und man kann, glaube ich, bis auf 300 Meter an fast jedes Büro herankommen mit Bus und Bahn. In anderen, kleineren Städten ist es nicht so. Und da ist es, glaube ich, schon ein sinnvoller Beitrag.
2: Aber genau in Berlin gibt es die E-Roller vor allen Dingen in der Stadtmitte und nicht außen. Und das ist ja das zeigt ja, wo das Problem ist. Und ich glaube, man braucht auch einfach Regeln zum Abstellen. Und da müsste unbedingt nachgebessert werden.
1: Christian, was hast du für Erfahrungen gemacht mit E-Rollern bislang?
0: Mir, mir ist jetzt aufgefallen, die letzten Tage sehe ich immer weniger E-Roller. Ähm, was passiert. So wie ich gehört habe, gab es Leute, die haben ähm, aufgerufen, die E-Roller in, in eine Spree zu schmeißen. Hast du das schon gemacht, Christian? Nein, ich ähm, werde es aber nicht machen, die E-Roller irgendwie... Ich ich habe auf die E-Roller. Wenn niemals auf die Idee komme, ein E-Roller in eine Spree, dann bin ich dafür den Anbieter, der die vergeben tut, denen zu sagen, er müsse zur Pflicht genommen werden, um das mehr zu kontrollieren, wo die hingestellt werden. Und er müsse die so hingestellt werden, er auch Leute zu sagen, Leute, die nicht sehen können, die haben auch Probleme. Die Leute, die blind sind und die stolpert darüber, wer ist denn haftbar und wer kümmert sich denn darum, wenn jetzt ein Mensch, der nicht so gut sehen kann, oder Leute mit Rollstuhl darüber ausversetzen, wäre es haftbar, damit eigentlich die Anbieter auch haftbar gemacht werden.
2: Ja, und technisch könnte man das ja alles lösen. Und dann sähe die Sache hier gleich ganz anders aus. Also man kann das technisch so lösen, dass man, dass die E-Roller nur an bestimmten Plätzen abstellbar sind. Und dann wären die ja auch wirklich eine prima Sache, um tatsächlich die Autos aus der Stadt zu bekommen oder bei schönem Wetter eben nicht in die U-Bahn zu müssen oder so.
1: Wobei natürlich dann so ein bisschen die Flexibilität flöten geht, weil der Vorteil daran, auch an diesen Leihrädern, die es ja gibt, die man überall abstellen kann, ist ja, dass du nicht irgendwie erstmal eine halbe Stunde laufen musst und einen suchen musst, sondern dass die theoretisch überall rumstehen und du die mit der App, die holen kannst. Was aber natürlich stimmt, man müsste Zonen einrichten, die aber flächendeckend sind und auch schnell zu erreichen. Ich glaube, Berlin habe ich heute Morgen gelesen erst. Ähm hat auch Vorsorgezonen jetzt einzurichten, zu verpflichten und will dafür auch Autoparkplätze in der Stadt abbauen, was natürlich total die richtige, der richtige ja, Weg das, ist.
2: Das ist super, das finde ich auch. Das ist wirklich genau der richtige Weg.
1: Was ja noch eine Frage ist, die man sich immer stellt, ist diese Klimabilanz. Äh, da bin ich jetzt nicht der Experte für. Da bist du aus dem Bereich äh, Ökologie und Wirtschaft wahrscheinlich besser dran. Hast du Infos, Ahnung, wie die Klimabilanz dieser Dinger eigentlich ist?
2: Ja, es gibt Leute, die sagen, dass sie überhaupt nicht gut ist, denn äh, die müssen hergestellt werden. Die Frage ist aber, wie lang ist die Lebensdauer? Also wenn so ein Teil jetzt 20 Jahre hält, dann ist es natürlich gut. Aber es gibt noch relativ wenig Erfahrung, wie das so mit Langzeitgebrauch ist. Und wenn aber schnell die sozusagen ersetzt werden müssen, dann ist es ganz schwierig. Und die Frage ist natürlich auch, was für ein Strom wird da? eingespeist und die Frage ist auch wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen für die Leute die die einsammeln müssen denn da gibt es auch ähm, Berichte dass es wirklich haarsträubend dass Privatleute die einsammeln und zu Hause bei sich äh, aufladen und dann ganz wenig Geld dafür bekommen
1: das ist natürlich glaub, das hört sich furchtbar an Christian wie findest du könntest du dir vorstellen E-Roller zu Hause in deiner Wohnung aufzuladen
0: Nee, könnte mir jetzt selber nicht vorstellen. So, E-Roller bei mir zu Hause in meiner Wohnung und dann... Weil die auch doof findest, ne, aufladen. eigentlich. Ich finde find die, find die Dinger auch total doof, auch die nachfühlen für mich auch. bin eigentlich dafür, dass der Anbieter da ein Konzept mal entwickeln und, und gucke, wo man die... und nicht bitte in Wohnung, in Privatwohnung, ja. Ich, hab, ich hätte keine Lust, ähm, bei mir so E-Roller oder drei E-Roller zu Hause, dann habe ich keinen Platz mehr in meiner Wohnung.
2: Ja, ich glaube, ein großes Problem ist, dass alles über Selbstverpflichtungen läuft. Also die Anbieter, die setzen sich schon mit Städten zusammen, aber die brauchen zum Beispiel keine Genehmigung oder so. Und dann gibt es so Selbstverpflichtungen, dass nur eine bestimmte Anzahl äh, auf die Straße gestellt wird. Aber mein Eindruck ist, zumindest in Berlin-Mitte, dass da echt zu viele stehen.
0: Ich, ich, hätte eine, eine, eine tolle Idee. Vielleicht bräuchte man ein, ein Beirat dafür. So wie, so wie, wenn, sozusagen, im Bezirk gibt's so Beiräte. Vielleicht bräuchte man einen Beirat bei E-Roller. Aber gibt's
1: nicht sowas schon, so Verkehrs-, also ich meine es gibt auch Leute, die für Verkehrsinfrastruktur zuständig sind. Die müssen sich darum kümmern. In den Städten.
0: Weiß nicht. Man kann jetzt Beirat auch nicht für
1: jedes gibt. neues Verkehrsgerät einen Beirat gleich gründen. Du willst ja immer gleich Sachen gründen.
0: Ja, das wird immer was Neues, ja? Dann gibt es <lacht> einen Beirat, der sich um E-Roller kümmert. Würdest
1: du da gerne drin sitzen und die verbieten eigentlich?
2: N nee, aber Auflagenanteil zusammen. Ja, da
1: können wir uns wahrscheinlich alle darauf einigen, dass die Kontrollen und die Auflagen auch ja. zu lasch sind, ne? Ja.
2: Aber an sich sind. Sind sie vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir müssen einfach viele Sachen ausprobieren, wie die Verkehrswende gelingen kann. Aber die Voraussetzung ist wirklich so, dass es nicht auf Kosten von Leuten geht, die, die eben diese Dinge nicht nutzen können und die dann auch wirklich Schaden davon tragen. Das finde ich ist ganz wichtig.
1: Ich bin ja eigentlich äh, hier der Fan der E-Roller, bin ich ja auch obwohl ich gar nicht so häufig in Berlin gefahren bin, weil das eigentlich, glaube ich, eher so ein Touri-Ding ist. Aber was ich noch problematisch finde, ist, wie teuer das, das Zeug eigentlich ist. Man ja. zahlt in Berlin 15, teilweise sogar 20 Cent die Minute. Also in einer halben Stunde, Mathe ist nicht mein Ding, aber schon so 6, 7 Euro. Das es ist echt da, teuer. Da kann man auch äh, zweimal U-Bahn fahren mit. Würdest du das machen? Würdest du so viel Geld ausgeben im E-Roller oder fährst du eh nur Bus, Christian? In
0: nee, weil Fall, wenn nicht mit... Und so viel Geld ausgeben, und dann fahre lieber mit Bus. Aber hättest du mal
1: Lust, E-Roller zu fahren?
0: Oh nee, um Gottes Willen. Da will mich keiner raufkriegen.
1: Na, ich würde den Helm ausleihen. Nee, ich alles zeigen. Niemals,
0: Wenn ich, wenn ich einen Roller ziehen will, wird den lieber irgendwo mitnehmen und den entführen, den Roller.
1: Ja, ich will nicht zu so viel verraten, aber Christian ja. hat auch schon Roller entführt und die in den ja. Tatskonferenzraum gebracht. Dann haben die da gepiept
0: als, Protest habe ich als das Protestform
1: gemacht. aber das, ich glaube er hat sich nur 24 Stunden festgehalten den Roller Ja. ja. um den dem Verkehr zu entziehen und ihn dann wieder auf die Straße entlassen. Ja. War das so? Ja. Immer nicht in die Spree geschmissen.
0: Nee, nicht in die Spree geschmissen, aber als als Geisel genommen.
1: Die Rollergeisel. Jetzt äh wie, wie sieht es denn mit den Unfall, Unfällen aus? Das ist Das ja eines der größten Aufreger ist, glaube ich, dass so viele Leute damit verunfallen und es gibt ja jedes Wochenende so Zahlen, 21 Unfälle in Köln, 17 ja. Schwerverletzte in Berlin ja. und so weiter.
2: Es gibt noch keine äh, richtigen Zahlen, bundesweite Zahlen oder so, weil das immer ein bisschen länger dauert und die gibt es ja erst seit 17. Juni. Aber die ersten Meldungen, die sind wirklich erschreckend und vor allen Dingen es gibt dann immer direkt so viele Schwerverletzte und es gibt so viele Sachen, die überhaupt nicht in die Statistik eingehen.
1: Oh Christian,
0: um, ja wenn so, wenn zum Beispiel so viele Unfälle passieren, wer wäre haftbar gemacht, wenn wenn jetzt einer jetzt so die Rolle Roller runterstürzt, ja, um, wer hm? wird denn haft es ist, es, es ist zuständig. So, müssen auch nicht diese Firma, die das verleihen, müsste die nicht auch haftbar gemacht werden?
2: Es gibt eine Versicherung. Es gibt Versicherungspflicht für E-Roller. Das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass die nicht so ganz ungefährlich sind. Und jeder E-Roller, der unterwegs ist, muss eben eine Versicherung haben. Und wenn dann der Fahrer einen Schaden anrichtet, dann ähm, zahlt diese Versicherung. Das wird auch nochmal ganz spannend, wenn die schaden, also die, die Schadenszahlen so sind, wie sich das jetzt andeutet, werden wahrscheinlich die ersten Versicherer sagen: Nö, ist uns zu teuer, machen wir nicht mehr.
1: Aber auch diese Unfälle sind natürlich ein Problem der mangelnden Aufklärung, glaube ich. Also ich glaube, sowohl die Anbieter müssten viel mehr verpflichtet werden, die User intensiv aufzuklären. Es müsste vielleicht auch Kampagnen geben, es müssten Plakate geben, man kann auch Werbeanzeigen schalten. Die Politik kann Kampagnen machen.
2: Die Anbieter, die bieten das tatsächlich an. Es gibt ganz viele Sicherheitstrainings, die angeboten werden, aber das macht ja keiner. Das macht natürlich niemand, ja. Weil der Witz an der Sache ist ja, dass man einfach aufsteigen kann. Man kann auch dann sich Apps runterladen und informieren und so. Und ich glaube, dass das auf dieser freiwilligen Ebene nicht wirklich funktioniert.
1: In Köln, habe ich gelesen, sind die meisten Unfälle unter Einfluss von sehr hohem Alkoholkonsum äh, passiert. Ich glaube, die Promillegrenze ist ja da ähnlich wie beim Fahrrad. Es gibt mhm. im Prinzip keine. Aber ab 1,1 oder sowas kann man auch den Führerschein entzogen bekommen.
2: Doch, es gibt eigentlich schon. Also ich glaube auch ab 0,5 gibt es eine Strafe. Also da muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein. Und das, glaube ich, ist aber was, was viele Leute nicht wissen. Und dass denen nicht klar ist, wenn sie damit rumfahren und sie werden erwischt, dass der Führerschein dann auch weg ist
1: wie beim Fahrrad übrigens auch, aber ja, da dauert ja. noch ein bisschen. Ähm, also wollen wir im Prinzip beide mehr, also ist jetzt nicht sehr taztypisch, aber wir wollen mehr Kontrollen durch die Polizei. Du auch?
0: Ähm, ich bin, bin dafür, wenn man mehr kontrolliert, ja, dann bin ich dafür, ah, Leute geprüft werden, müssen nur Leute rauf auf den E-Roller, die auch fahren können und die Leute, die nicht fahren können, sollen bitte sein lassen. Die sollen lieber mit Bus fahren oder mit der S-Bahn oder Tram fahren und sollen bitte nicht auf e rolle raufsteigen. Ich habe auch den Eindruck, es gibt auch Leute, die können überhaupt nicht fahren und manchmal sehe ich auch Leute mit Kinder dort rauf, das ist noch gefährlicher und das ist nicht so toll und ich bin auch dafür, der Anbieter müssen mehr kontrollieren.
2: Oh. sehe ich ganz genauso. Und ich wäre eigentlich dafür, dass die Städte ganz anders damit umgehen. Ich finde, die Städte sollten eine Ausschreibung machen und dann sollten die sich für ein oder zwei Anbieter entscheiden und dann zum Beispiel auch so etwas so äh, Verpflichtendes machen, dass auch Außengebiete abgedeckt werden. Das kann man, denn, das kann man dann. Und jetzt ist es ja nicht so. Und jetzt gibt es auch so viele verschiedene Anbieter. Man hat überhaupt, weiß gar nicht, sind die Preise gleich oder unterscheiden die sich und so. Und ich finde auch, dass die Städte zum Beispiel Höchstpreise festlegen sollen. Denn der Sinn der Sache ist ja, dass tatsächlich Leute auch umsteigen von anderen Verkehrsmitteln. Dazu muss es aber auch billiger sein.
1: Christian, wir haben uns jetzt gar nicht so doll gestritten, aber das Ende des Podcasts ist immer, dass du sagst, wer recht hat. Jetzt musst du erstmal das Sektglas läuten. Wer hat gewonnen?
0: Länge. Beide
1: haben Unentschieden. Mal. Schon Und, wieder. Aber das ist, glaube ich, auch okay, weil wir ja, haben uns ja im Prinzip bisschen versöhnlich mit dem Thema angenähert.
0: Ihr beide hat gewonnen. Und mal.
1: Christian, ähm, bist du sicher, dass du nicht mal Roller fahren willst mit mir? Nein. Wir dürfen äh, natürlich nicht zu zweit. Wir nein, können jetzt beide rausleiten.
0: Auf keinen Roller raufgehen.
1: Okay. Das ist in Ordnung. Äh, an dieser Stelle lohnt es sich vielleicht noch, auf die anderen Taz-Podcasts hinzuweisen. Ihr ja. findet sie alle auf unserer Homepage. Und natürlich... Äh, Gibt es auch ich das kennt ihr vielleicht auf taz.de und das ist unter anderem dafür da, um den Tazjournalismus im Netz und auch diese Podcasts zu finanzieren. Ähm, also nicht nur Christian, sondern wir alle freuen uns, wenn ihr uns da unterstützt. Toll. <lacht> danke, Christian, danke, Anja.
2: Danke euch beiden. <lacht> Tschüss. Jetzt kriegst du aber schön.